0: 大家好，欢迎收听金鱼赫兹春节节目，我是栗子，就是群里的小金鱼，在这里给大家拜年啦，兔年大吉
1: ！我是郭爱梅，祝大家春节快乐，在新的一年里突飞猛进
0: 。我是秋鹏，祝大家兔年吉祥，身体健康
2: 。我是浩世，祝大家前兔无量，万事如意
3: 。我是乐客。祝大家兔来运转，财运亨通。老鼠前面走，跟着老黄牛。
0: 老虎大声吼，
3: 兔子抖三抖。天上龙在游，地上蛇在扭
0: 。马儿路边溜
1: ，
2: 羊儿过山沟。猴子翻筋斗，公鸡喊加油
0: 。守门大黄狗，贪
3: 睡肥猪头。
1: <笑><笑>今天我
3: 们要聊一种可爱的食材。<笑>哦、转得太突然了
0: 。嗯，对，今天是腊月二十六。嗯，就是我们。春节前最后一期节目了，嗯，所以兔年聊一下兔子
1: 。刚才我们也是以一个十二生肖的顺口溜开场的嘛，嗯
0: ，然后我们在讨论选题的时候，就是有点被天干地支、十二生肖给绕晕了，嗯、了<笑>对，然后就各自领取了点任务，嗯、看能不能在节目中理清楚。我
1: 有一个疑问，是不是那个地支指的就是？十二生肖那那个，嗯，子
3: 丑寅卯，就是是吧？对
0: ，哎、<你>它他它有很多口诀吗？你
3: 们背生肖，我我先问一下，你们背生肖的时候是怎么背的？我那个
1: 子鼠丑牛寅虎卯兔辰龙巳蛇午马未羊申猴酉鸡戌狗亥猪。哇
3: 啊、哦呃呃呃，咱俩一样，<笑>秋鹏是这个，不会，你不会，不会，为什么会有人不会这个？<笑>哦，但是我拆开就不会了
2: 。哎，我刚好相反，我如果像郭老师这样一起背的话，我不会。但我说只瞅音貌，或者说你随便说一个地，嗯，那你会说，我后面知道那个是对应的什么生肖？那你
3: 会背什么？鼠牛什么什么这种也不会，就十二个，就是十
0: 二生肖排列。之前
3: 你你单说一个前面，对,对，
2: 之前我看到过有一个就记十二生肖的，叫一鼠二牛三虎头四兔五龙六蛇口七马八羊九金猴。鸡狗猪最后头
0: ，他就把三个三个列在一起吗
2: ？对，你直接作弊了。我刚才要考你的
3: 是，你先单说地支，啊<笑>、哦，单说地支
0: ，地支我试一下哈，嗯，子丑寅卯，辰巳午未，申酉戌亥，啊啊、哦，我就会这个
3: 。
1: 那单说小动物呢
0: ？小动物我就不会了，<笑>小
3: 动物没背过，太太绕口了。<笑>嗯，所以十二地支就是指的这十二个。嗯，我看十二这个数还挺常用的，比如月份，嗯，然后计时，时辰，对，时辰星座不算，咱们这说中国。哎
0: ，是，但是但时辰它是六个时辰吗
3: ？十二
0: ，十二个时辰，六个时辰，你这过半
3: 天儿了，多亏啊
2: ！那个地支你不是有一个计时辰，是指时就是两个小时。对呀，它一个时辰是十一点到第二天凌晨的一点。对。<对>它是
3: 十一点开始的，然后我还发现一个特别有意思的，如果用十二个地支去记月的话，你们猜子代表哪个月？四月
0: 。对，哎，
3: 子月是十一月
0: 。为什么
3: ？我不知道为什么，<笑>但就都是从十一开始的嘛，<笑>那个也是从晚上十一点开始的。嗯<笑>、呃，哦。Oh. 我觉得前面这一趴我就完蛋了，全是书。<笑>前面这一趴，就是大家知道就行了，也没有什么实际的用然后就
0: 我就觉得自己很无知
3: 。我一开始觉得我我似乎把天干地支纪年法搞得还算清楚，嗯、但是每次我翻那种老那种日历，就是带，黄历，对那种，我还是看不懂他那些字儿。然后我我有的时候看着那个字儿，都有点念不出来。就是什么，比如人鬼年，啊、我就要反应半天。
4: 对对对
3: 对嗯、就是前面几个字，像甲呀这种乙，就很简单的，就一下就能反应过来。必须，我必须得配合着后边的动物才能念
1: 出那个字是什么的。<对>配合后面的动物
0: ，比如说那个四甲辰四蛇。
4: 嗯
0: ，你上次二师傅上次说，呃，甲它是只能对应六个地支的。
3: 对，就是这个事儿，我可能要从这个说起。我们我们都有一个常识，这个这这个天干地支纪年法是六十年一轮回，对吧？一子对，我就是我们俗称的一甲子，或者叫花甲。哎，好像是一种吃的。<笑>对，这六十年一轮回是怎么来的？因为你想，天干有十个，嗯，然后地支有十二个，那理论上按照排列组合公式，应该是一百二十种，嗯，对吧？那结果是六十年一个轮回，就是说只能一半配一半，相当于
0: 。因为它不是说它不是说甲子甲丑，它是甲子乙丑
3: 。对，按照那个计数法则的话，它是我们可以想象成两条轴 ，x y 轴在同时往前走，并不是这边走一个那边不走。就是你比如说甲子完了，刚才乔鹏说的，下一个该丑了，并不是甲丑，而是要乙丑了。<笑>
4: 嗯啊，嗯所以就是
3: 甲终归会有几个是配不上的。然后这个我再说一个大家更好理解的方式。其实这个天干地支是有分阴阳性的。按照中国人的哲学里边来讲，单数是阳，就是第一个是阳，比如甲乙丙丁，甲是阳，乙是阴，然后丙是阳，丁是阴。然后这个子丑寅卯也是，子是第一个嘛，它就是阳；丑是第二个，它是阴性的。嗯。然后它是阴性，<笑>就所以在这个天干地支纪年法里，你就记住只能阴配阴，阳配阳，阴跟阳不能配
0: ，哦， oh.
3: 就变成了阴阳。所以，<笑>所以就变成了除
0: 以二，九星一百二十除以二
3: ，对，所以就变成了五个阴性跟六个阴性配，五个阳性跟六个阳性配， oh. 那最后五乘六是三十，算出来两种阴阳加起来一共六十个
0: 。哦， oh. oh. 好像懂了。<笑>
3: 我觉得好像更少
0: 。分控的时
3: 候也是这么分。<笑>现在说阴阳都想不到别的事儿。<笑>对，就是比如甲，其实它只能搭六个嘛：甲子、甲寅、甲辰、甲午、甲申、甲戌。你是不会碰到甲丑年的，没有这个年。
4: 嗯
3: 哦，那跟那个是一样的，那个
1: 六丁六甲。哦，六丁六甲又是什么？就是咱们看《西游记》里边，他不是说六丁六甲、五方揭谛、四职宫曹，就是他们《西游记》七天取经，嗯、但其实是玉皇大帝是派了一些神仙去盯着他们的，嗯、也加也加上在保护他们。然后那六丁六甲什么的，那些都是其实都是神仙六
4: 神
3: 。对
1: ，六丁六甲就是专门负责嗯天干地支的四神。嗯，六丁就是阴神嘛。他们叫阴阴玉女，呃，六甲就是阳神，管六甲的男神仙啊，嗯、好像那个就是一般的那种道士，说什么画个符，然后请神仙来帮他降妖除魔，请的就是六丁六甲。传说那个《三国演义》里诸葛亮也是可以
3: 控制六丁六甲神仙，借东风借的也是他们。他们是掌管啥的呢？自然气象什么的，还是什么都管？天
1: 象吧。具体的我不知道。但是，就是从老百姓讲比较接地气的，就是他们代表的那个阳气的那个六甲，嗯，说阳气鼎盛的时候就利于生育嘛，嗯，所以也会说那个女、嗯、女子怀孕了，说身怀六甲，说的就是这个哦，哦
3: ，还跟这儿连上了，这了个这个知识真的是没有太多用，是不是？我没想到这个纪年法跟《西游记》又连上了
2: 。但那天我查到一个，你想知道今年是什么年？就天干地支，比如说今年、明年是甲辰年，是怎么算的？甲乙丙丁戊己刚好是十个嘛？嗯，就其实尾数是四的话，都是甲。比如说二零二四年、一九九四年，它都是甲、这个哦。有一个规律，对，它有个规律。嗯，然后比如说，就今年是二零二三年是癸卯年，但所有三结尾的年份都是癸开头的
1: 。哦，所以它是有对应的。
2: 对，就你把甲乙丙丁戊己按照。按照零到九的数数据排列，哦、然后甲是从四开始，就甲乙丙丁数据就是四五六七八九零。怪不得刚才你要猜
3: 从甲是四月，而、哦、不是子是四月，你是觉得一个打头的。对对对，我以为他这
2: 样的。然后这个地支的话，地支是子丑寅卯，嗯，它是十二，所以说子是四、嗯，然后从四开始排到十一，然后从零一二三就开始。就比如说，嗯，二零二四年的话是。因为它尾数是四嘛，四又是甲，哦、所以说就是甲什么年？但二零二四再除以十二、嗯、整数之后，还有一个余数，余数是八
3: ，哦，就把另外一个字能算出来。对，就八
2: 刚好对应的是辰，按照子丑寅卯的话，它是辰，所以说就是甲辰年
3: 。<成>哎，还真是哎。二四年是龙年，两个理科生已经嗨了，然后我跟秋红在这儿，我
2: 就懵了
3: 。你们两个是这一趴赶紧过吧
2: ？就比如说他们说考一道题，说甲午战争是哪一年？你可以知道它尾数肯定是四
0: 。甲午战争一八
2: 九四，因为所有四结尾的都是甲什么年。
0: 嗯哦，那辛亥革命
2: 就
3: 辛
0: 辛的
2: 话，大家要看辛是哪一年？一九一一
3: 年对
0: 。我知道呀、啊
3: ，他是在用一九一一验证辛亥革命，<笑>嗯
0: ，
3: 有点意思。哎
0: ，一九零五是什么
2: ？五的话是以甲乙<笑>从，反正就甲是从四开始，嗯，四五六七八九零，嗯、对，然后零一二三。然后子丑丙丁的话就从是从子是四开始，然后四到十一，然后是零一二三
1: 。你刚才的问题是就是单纯的问是什么，还是有一个历史事件？
0: 有一个历史事件。<笑>那是
1: 什
3: 么？一五年
0: ，一九零五年。总觉得是一个特殊的年份
3: ，这个、那是一个春天。<笑>行，反正反正现在就是日历那么方便了，大家看查一下，看一眼就知道了
0: 。嗯，我们就把它当成一个游戏了
1: 。嗯，你说前面这一趴有听众听进去
3: 了吗？<笑>没有，我觉得可能到这儿大家已经开始那个完播率开始下降。<笑><笑>那我们。继续进入今天正式的话题， <Okay. S 1> 因为就是马上就该迎来新的一个生肖了，就是兔年，
4: 兔，嗯、啊，兔儿
0: 。哎<笑>，但是我有一个问题，嗯，你们觉得，因为十二生肖只有十二种动物嘛，但我们平时知道的动物还挺多的，可能你也有自己喜欢的动物，嗯、你们会觉得特别，哎，我觉得很多
3: 人应该都有这个问题，就,就凭什么是这十二个啊？
1: 我希望有个就是鸟类的动物，嗯、比如说
3: 仙鹤之类的。哦，还真没鸡算吗？鸡，还<笑>凰还不太一样。哎，对，其实凤凰没没有在十二生肖，还挺疑惑的，因为龙都在，凤凭什么不在
0: ？哦，龙我的疑点
1: ，因为已经有一个龙圆不回去了，<笑>就不能再有一个凤更圆不回去
0: 。但是仙鹤是。反正鹤至少是存在的，嗯，仙鹤又在很多年画里面会有，也是特别吉祥的一种动物。
1: 对,对，有一年那个还是颐和园还是北海啊，是颐和颐和园颐和园出的新年的那个 IP， 然后里边有一个鹤的那主题的一个什么
2: ？而且像日本他们经常一些屏风、一些壁纸用鹤的特别多，那
0: 个很多呀，宋代很多呀，宋徽宗。他很多相关的那些话都有，但是你
3: 们有有没有略微的觉得鹤不够喜庆，还有点忧郁？对
0: 啊，那他不是有点长寿的感觉吗
3: ？但是驾鹤西去也是鹤呀，你不觉得？他他<哇>有点那种就仙风道骨，不食人间烟火，就不像这些动小动物这么可爱。我们大过节的不要说什么驾鹤西去这种。<笑><笑>
0: 特别烦
3: ，爱乐是不是觉得呢？嗯、我其实有俩，我都挺挺希望十二生肖里能有的。嗯，就一个呢，是好理解，就是虫。嗯
4: ，
3: 虫昆虫，<笑>昆虫，<笑>昆虫有那么多种，为什么没有一种能进到十二生？说我是蛐蛐做的，这合理吗？<笑>不是做十二，哦，我数蛐蛐的，这很不合理。<笑>哎，你这么一说，属天牛，没有，就比如说蜻蜓、蝴蝶这种比较属
0: 蝴蝶还挺好的，对呀、啊
3: ，比较常见、比较美的小小小,小虫子
0: ，<笑>
3: 嗯，苍蝇、蚊子肯定就不能要了，嗯，这肯定是，嗯，还有一个我不理解，就是我觉得象，大象、哦、是那么重要的一个动物，因为你想，原来古代很多典故里，什么曹冲称象啊。而且象本来就也有表示那个太平吉祥的这种意思嘛。嗯。那么中国人这么喜欢这么嗨的一个动物，凭什么没在十二生肖里？就那
4: 、哎啊、你这个理论，
1: 熊猫也应该出现啊。嗯，十二生肖里也没有熊类的，对吧？嗯。哎，对。要不就是因为它太小众了。<也 S 2> 我觉得先民弄这个的时候，啊、它还是反正你看它那个。构成，我觉得可能
3: 熊猫在那个时期，嗯、因为我查了一下，说这个十二生肖的来历大概是先秦时期，这一种说法啊，是那个时候有的。
4: 嗯
3: ，那个时候我觉得可能大家不太了解熊猫是正常的，因为那个时候本来就是主要是以中原文明为主的。但是其实那个时候按理说中国是有象的，那曹冲怎么称的？对。而且北方当时，<对>你记得咱们听那个节目说，原来其实可能考证，连北京、河南这种地方都是有大象的
0: 。啊，对，嗯、我们之前聊山林那期聊过。
3: 对
0: 。那我觉得大象
3: ，就应该大
0: 家还挺喜欢的。啊
3: ，四平八稳的一个动物，嗯、多棒！
1: 但是有可能不是说有，有时候它是从六畜，那叫六畜吗？嗯、六畜来的嘛。嗯。是比较好养的。老虎。蛇
3: 不，这里边确实有很多是家畜，就是跟人类很亲密了，已经。对嗯 ，House 觉得应该
2: ，我我之前一直觉得比较可惜的没有鱼，对，然后没有水里面的动物。哦、但那天我自己把自己推翻了，我看《西游记》啊，突然想到西海龙王、东海龙王，哦，都是水里的。对，哦、其实龙,龙本来就属水，对，要算水里的。然后那天我想到这个西海龙王、东海龙王的时候，突然想到一个词叫。鲤鱼跃龙门哦，嗯，对，所以说，如果把鲤鱼鱼变成龙的话，其实龙跟鱼可能会是、哎、龙本来就是鲤
3: 鱼的须子，对，哎，但你这么说，我觉得鲤鲤鱼其实挺好的
2: ，
4: 年年有
0: 余啊，
2: 对,啊对对对，刚好每年锦鲤，<理>而且鱼本来又是一个很普遍的动物，<笑>我们这一期是不是操的心有点大？<笑>因为
1: 鲤鱼它如果按照那个、呃、神话传说来讲，鲤鱼越了龙门以后，它就进化为龙了。
3: 暴龙，对，不是就是那种
1: 十二生肖里边那种
2: 啊。嗯嗯、但十二生肖里，操作中国传统中的龙，是不是基本上都是水里的？就不是像全有那种
3: 是天空飞的龙
1: 。的刚一提醒我才想起来，它是应该是水里的。我老默认，我觉得龙就是天上的
3: ，因为飞龙在天。然后你看皇上身上刺的那个九条龙。也都是盘在天上，<雨>在云云彩里边。嗯、就你仔细想啊，龙的这个身体构造，它在天上合理吗？它没有翅膀，它是怎么飞上去的？我我其实就一直觉得太虚幻了，就龙肯定是一个虚拟的东西，有没有
0: 龙翼，翼龙，翼龙
3: 。就是你如果说像西方龙族他们家那种带大翅膀的，嗯、其实它有点类似于恐龙嘛。但是那种东西在天上飞，我就觉得还还能解释。按照中国这种、嗯
1: ，对。不过我们今天着重的不说它啊，因为我们要给明年留一些量
4: 。哦、<对><笑>行
0: 。我那次想到一个燕子
1: 。燕子。
0: 我前几天就是元旦放假期，
1: 嗯
0: ，在家里的时候，就是忍不住点开了北京的跨年晚会，嗯，然后他就拍了北京雨燕。金燕<讶>对啊。嗯我觉得燕子它也是那种特别勇敢坚韧的形象，然后那那个拍的画面是在就是藏在北京有很多那种，比如说像故宫啊那些老建筑的房檐下面，啊嗯、我就觉得它很能代表中国
1: 。我觉得它只能代表北京，要不就北京欢迎你嘛，里面就有它。
3: <笑>对，就《福娃》里有有一个就是燕子，可能,嗯、可能还它还是太、嗯
0: 、第。第一热
3: ，我在成都就很少看到燕子，嗯、几乎没有看到
0: 。然后不是高尔基还有一篇《
3: 海燕》
0: ，海燕吗？海燕跟燕
3: 子不是一个东西，<笑>是吗？你要非说都是鸟也是鸟，<笑>但是这俩差的有点远。我、哦、没人觉得猫不在那里边很遗憾，我觉得虎在它就可以代表了、哦。嗯，对，就是猫科动物。我姥姥小的时候不是我小的时候<笑><笑>我小的时候，我姥姥就给我讲过，说十二生肖的那种传说、神话传说，说怎么来的，嗯、好像就是说，当时为了定这十二生肖，嗯，玉皇大帝就想了一个办法，说办一个寿宴，然后就让这些，嗯，所有动物排队来那个祝寿， oh. 然后先到的十二个就评为了十二生肖。我姥姥就说，因为牛特别勤勤恳恳嘛，它最早起，所以本来它。应该是第一个就到了，结果老鼠使了个鸡贼，他坐在牛背上，然后等到牛快到的时候，他噔儿往下跳下去了，就、哦、结果老鼠排在了第一
4: 个。我
1: 听见另外，我我有一个另外一个版本，我看见的是，嗯、呃，也是赴宴，啊、但是玉皇大帝传旨的一个神是蝙蝠，蝙蝠，对，哦、然后蝙蝠在跟老鼠搞对象
4: ，什么鬼啊？哦、<笑>
1: 就提前把这个消息。告诉了老鼠
3: 哦
4: ，所以老鼠是一内幕消息
3: 。反正这这种传说特别多，除了咱们中国有十二生肖，而且
1: 十二生肖好像就是汉族的，是,是汉族文化的对，对其他的一些国家也有十二生肖
3: ，有有的都不没有十二个，好像。然后动物也不太一样，对
1: ，只有柬埔寨跟咱们一样嘛，好像
3: 。嗯，哎，我记得是柬埔寨还是缅甸还是哪儿？就他们有那个大鹏鸟，大鹏
0: 鸟。
3: 反正就是动物不太一样。你说柬埔寨也有十二生肖？柬
1: 埔寨也有，像越南、缅甸、印度、日本、韩国、泰国、柬埔寨都有，嗯、像这些亚洲国家亚洲国家。对。但是让我没想到的是，希腊和墨西哥还有埃及也有十二生肖。希腊都有。希腊是，哎，我记不太清楚了啊，因为也没太想去
4: care 他们到底有
1: 没有十二生肖，嗯、<笑>就是好像是说有六个是跟咱们一样的。然后有另外六个呢，是他们本土比较多的动物。嗯
4: ，
3: 海燕。你们有没有发现，就是这个十二生肖里边，基本上是单数不能吃，双数能吃。我那天捋的时候，就突然有这么一想法。<笑>单数不能吃。对啊，紫薯。鼠一般不吃吧？对，丑牛，牛就是很常吃的。嗯、哦，银虎不吃吧？你也不敢吃兔,兔就可以吃啊，很多地方要吃兔陈龙龙你哪吃去？嗯。然后但蛇是可以吃到的，嗯、然后五马喂羊，就这俩稍微例外点都能吃，但其实吃马肉的不多，少啊、很,少很少。然后深猴也不吃吧，鸡就很好吃。虚狗肯定不能吃，猪嗯
0: 嗯，这是巧合吗？还是？
1: 都跟没有巧合，刚才都已经过了，了马和羊那儿就已经圆不太回去了、嗯哦。我有一个问题，就是你们有没有想过十二生肖那个动物是哪个品种的？哦、这个问题，
3: 哎，你这说，我突然脑子里有几个画面，就比如说狗
1: ，中华田园犬，对，就是田园犬，我
3: 想的啊,啊，就是那个土色的棕棕的那种。蛇呢？蛇。蛇，我想的是小青蛇。小青蛇，哇、哦、哇
0: ！这小青蛇是就是
3: 绿色的那种小、哦、小菜蛇，哦、小青蛇。哎，为什么你说？嗯，就常
0: 见吗？对，我觉得可能跟常见
3: 跟那种比较常见的有关系。然后，如果是羊，我想象的就是带犄角的山羊
0: 。为什么不是绵羊
3: ？我不知道为什么，我总觉得。<笑>三羊，羊比较帅。我想的也是带犄角的。三羊,羊
0: ,羊开泰。三
3: 羊开泰，龙你们想的是哪个品种？龙有品种之分吗？
0: 有，就是在中国古代的神话传说里面，苍龙，嗯，或或者叫做青龙。哦、
3: 嗯
0: ，我觉得它是可能，我想象的可能是那种
3: 。我想象的龙是那种青黛色的。嗯
0: 、呃。会不会是
3: 一样的？天蓝。你说那个品种，我还真想起来一个事儿，就是那年过年的时候去自贡看那个灯会，嗯，然后它灯会里边，你肯定会有龙这种东西，但我后来你走完这一路，你就发现不止一条龙，而且就是有不同的品种，有苍龙、有青龙什么的。苍
0: 龙跟青龙是一种
3: 啊，是一种吗？对，反正就是它会有有有,有不太一样的龙。马也没什么争议，骏马
0: 。中国有三大名马
3: 。哇哦。
0: 有蒙古的，嗯、有新疆的，还有一个什么河曲嘛
3: ？哎，新疆、那个、新疆的就
0: 伊犁嘛？
3: 那飞马，伊犁什么飞马？咱们去过呀
1: ，哪儿啊？咱们还住在那儿了。伊犁那马不是特有名吗？什么马
3: ？我忘了
1: 。然后我们到那儿，人家还问咱们是不是来玩了？不参不参观一下那个马场吗
2: ？哦，刚说到飞马，我突然想到小时候有个味精品牌，飞马牌味精。<笑>是不是有一个马要飞马要
0: ？不知道哦，我刚刚说的那个蒙古的马叫三河马，那三河马就是那种我们想象中的那个棕绿色的，然后毛色很光滑的那种马。嗯、我感觉在那些年画上看的比较多的是这种绿色的。嗯
1: ，那牛牛呢？牛老黄
2: 牛，老黄牛和牛，
0: 和牛会耕地的老黄牛。
3: 就是那种棕色<劳>哎，那
1: 这我不一样了。你是什么水牛啊？我想的是那种灰不
3: 拉几的那种水牛。水牛地域性太强了，水牛只有一些地方有。<笑>你说的就是脚弯着往回弯的那个，嗯,嗯
4: ，
3: 哦，我懂了，我可能是
1: 这个，可能是因为小时候看一些东西看的，就是你小时候越常见哪一种动物、哦，可能是。当然不是说见的真实的他哈，就是什么影视作品也好啊，连环画上也好啊。哎
0: ，对，我觉得画上比较多。嗯、比如说鸡，我觉得大家可能都会默认是打鸣的公鸡吧。嗯
1: ，应该没有人觉得说母鸡、嗯、下蛋
3: 的那个<母亲><笑>是十二生肖里的。嗯，可能跟原来每年到十二生肖的时候都会有各种什么邮票或者是插画，跟那个就从小看那个看多了
2: 。哎、吐那个黄永玉那个邮票，你没看到了吗？
3: 我没看到，哎、对
2: ，那个青色的兔，青色的兔啊，灰兔，有点青，有点绿的一个兔子，黄永玉画的一个邮票
1: 。哎，有一年不是有一蓝兔也也挺那个有争议的吗？有蓝色的。有一年邮票上是一只蓝色的，然后长得歪七扭八的，就是有点那种抽象的那种兔子，哦哦
3: 就是太艺术了。对
1: ，后来被好多人喷，想说喷回去重新
3: 画。兔子，你们是想
1: 的是哪一种兔子
3: ？大白兔，大白兔
0: 不小白兔吗？蹦蹦跳跳的小白兔
3: ，就是白白的红眼睛那种
0: ，短毛的。啊，我搜那个黄永玉的兔子邮票，就是出出来蓝色的那个兔子
1: ，那就是他画的
2: 。嗯，今年对，就是那可能就是这个，他的牙有点吓人，感觉有点诡异。蓝色
1: 红嘴那个然后他就是这个，对，眼睛也是红色我看
2: 一眼。
3: 啊，这个是兔子吗？但我觉得兔子，我觉得这很好看，嗯，有点乖张。
1: <笑>我觉得这已经完全可以跟那个很多我们特别喜欢的那种设计媲美了，嗯。其实之前有很多那个就是邮票上的那个画还都特别古典和民俗嘛，嗯、我觉得就没意思
0: ，嗯。然后说到吃兔子，
3: <笑>刚说完这么可爱的东西，
1: <笑>哎，那天。House 说了一句什么来着？兔子这么可爱，一定得有一百零八种吃法
2: ，哎、是不是,<笑>是,是,是？哎，不是，是那我看了一句话，是《风味人间》他们这一个标题，好像是“小白兔
3: 白又白，多加辣椒和香菜”香菜。小呃，
2: 小白兔嫩又白，嗯，<笑>多加辣椒和香菜
3: 。嗯、这个是自贡人写的吧？不知道
0: ，<笑>因为在成都确实吃兔子就特别多，我是在其他的城市。嗯嗯，想了一下，应该没有吃过兔子。我把我那个
3: 记忆捋了一下，之前在北京家里是几乎没有买过兔子这种食材，也不怎么会做它，就没有卖的。实际上，我对我在菜市场也看不见卖那种就是活兔的。然
0: 后成都吃的比较多的兔子就有像什么手撕烤兔
3: 啊、嗯嗯，我我比较喜欢吃烤兔子，嗯、兔陈皮兔。陈皮兔丁，呃，川菜二十四味型里边一个代表菜啊。陈皮兔丁其实
2: 跟那个冷吃兔有点像，哎，只是它加了陈皮，它没那么辣。
1: 哎，但是不是有的地儿是现做的？因为你看宣阳小院儿，它端上来那陈皮兔是热
2: 的。嗯现做
1: 很呃
3: ，可是兔丁我最爱吃的还是那种红油拌兔丁，成都这边比较多的。对
2: ，
1: 哦，你爱吃红油的那种
3: ？对，就成都有很多连锁的嘛，像那个哎红星兔丁。那家有点火，嗯、对，蜀窑钉钉兔，哎，对，如果大家来成都的话，其实如果不管你住在哪儿，你可以点个外卖试一下，就是很好吃，嗯，蜀、嗯、窑钉钉兔，蜀窑钉钉兔，它,它我最爱吃的它的两种味儿，一个红油，一个白油啊，白油就是没有那个辣椒油，然后它它是有一点花椒味儿，然后糖醋味儿比较重。红油的就是那种红油的那种香香辣味你
2: 说那个红油兔丁它是拌好的嘛？如果它没拌好的话，是不是就是那个蘸水兔？哎，对哈、啊，就是有一些兔子就端出来，它没有和在一起，就旁边单独一个蘸水，<对>就像白切鸡一样，你自己要蘸一个东西
1: 。哎，那乐师傅是爱是,是爱吃红油拌的，嗯。然后 House 喜欢吃的是。我喜欢吃冷吃兔。冷吃
2: ，因为它特别方便耶、嗯。秋恒呢？
0: 上次你们给推荐了那个金麒麟兔火锅吗？嗯，你去我去吃了，但我我不喜欢吃他们的兔肉，我喜欢吃他们里面的那些配菜。<笑>那个兔肉吃起来有一点干，不是？我觉得有，是不是有一点氨基酸的那种味道？我说不上来
3: 。氨基酸那就是鲜味、啊。氨基
1: 酸是啥？氨基酸不就是鲜味啊？对呀、啊，嗯
0: ，富
1: 含氨基酸。<笑>金我没吃过金麒麟，金麒麟和那个天星是一样的吗
3: ？不一样，<的>金麒麟的兔子是先过了一道油的，啊、哦，炸过的，呃，它也没有说把它就没到炸那种程度，嗯、但是它先过了一道油，<然后 S 2> 就是反正味儿不太一样。天
1: 星的是直接煮好煮的是
3: 吧？对，天星就就好比跟育儿鸡什么的火锅兔、火锅鸡那种做法。那
0: 你你是怎么吃出来它？是过过油的，因为它端上来的时候，其实就是在油锅里面的嘛
3: 。你加一份就能看出来
0: ，<笑><笑>很有道理。上次我们都没怎么吃完，啊，那家排队还挺多的。我们去的时候，我们因为是去的早一点，对我们六点前就去了，然后就没排队。等我们吃着吃着，很多人就在那排队了。原本你们推荐的时候，我对它没有什么期待，啊后来翻开点评之后，发现它的配菜都是我很喜欢的，就是有菜
3: 不就是那一些吗？<笑>火锅的各种菜，
0: <笑>就是有芋儿跟米豆腐，我特别喜欢
3: 。那你爱吃但那家味道还爱吃的是那个
0: ？我吃完那个，我还是觉得八行兔好吃
3: 。八行、嗯、兔之前你在节目里说过，对、嗯，它是个清汤的锅，对吧
2: ？对，动物系火锅
0: 。
1: 嗯嗯，嗯你吃你喜欢吃它的肉
4: 吗
0: ？肉还行。因为它的肉是那种裹了淀粉，就是没有骨头的肉。嗯，然后我是觉得它的汤锅，哦嗯、<笑>汤锅的那种料理比较好吃
3: 。哎，那我怎么觉得跟咱们去重庆吃那个应该差不多？啊、嗯，<吗>老来福酸汤兔
1: 。嗯、呃，我们在重庆吃了一个，就前两天去的重庆嘛，去重庆跨年，然后吃了一个叫老来福酸汤兔的
3: ，我觉得还挺好吃的。它是
1: 用那个酸萝卜和那个。晒干了以后的那个酸白菜，重庆叫黄羊白，嗯嗯，然后做底，还有干黄花做的那个汤底。哦，我、哦、我觉得那个兔子的那肉的质感，可能跟你说那个
3: 对就没有兔差
0: 不多，是不是很嫩嘛？吃起来
1: ，就是因为很嫩，所以我不爱吃。
0: 是
3: 它是那样，就我听说那个那个兔肉不是直接斩或者直接切下来的一块一块，它是脱骨之后要把它打。嗯，打碎，嗯、呃，就跟打那个牛丸那种是，<子>但是也没有打到那种程度，就没、嗯、没有细到那种程度。它过水淀粉了，实际上。哦，对对，对就有点像滑肉汤那种口感似的
0: 。那跟巴行土，对，我觉得应该是一
3: 样的，只是它锅底的味道可能略有区别。对，我
1: 不知道谁在那个餐桌上说了一句，这好像在吃肉馅儿，然后我们就都不爱吃了，<笑>突然
3: <笑>就感觉超手没包皮儿。
2: 嗯，因为兔子本来吃起来它就没有什么很特别的东西，嗯、对，在加了谷物淀粉特别嫩之后，就更加没有灵魂了，完全就觉得就觉得有点
1: ，就是、就是有点嫩了。我还是喜欢吃那种能够稍微嚼一下的。哑巴兔、哎。觉得肚子叫了
2: 。前两天跨年的时候，我朋友他们来成都，然后元旦的时候，我们就去吃了一个 Free Style 餐厅。之前我们去吃过了一家。
3: 六扇门为什么六扇门叫 freestyle？
2: 它江湖菜，它叫 freestyle restaurant， 它的英文翻译是这个吗？我要报警了。然后当时我们去吃的时候，我朋友就点了一个哑巴兔嘛。嗯。然后哑巴兔是后来我们突然发现，真的是又麻又辣，让你说不出话来，就变成哑巴了。很
1: 好吃那家的，我还押韵了刚才。又麻又辣，说不出话
2: 。然后它里面有很多二荆条，还有青花椒，对，一起爆炒，对。
1: 我也比较喜欢吃那种，因为你看，我喜欢吃手撕烤兔嘛，我就是
3: 要纤维感，肉的纤维感。嗯、那个就它那种打过的肉，它又没有像牛丸就是打成那种筋道的口感吧？你吃起来怎么形容？心情特别复杂，你觉得是一种科技的味道？嗯、哦，就是它不是你日常吃的肉
1: 。哦、你有你有没有觉得吃的很像那个那谁给咱们寄的那个？
3: 肉燕，肉肉燕里边二八老师，是不是很像？它那口感
0: 就有点滑，对，是不是？对对
3: 对，嗯。但他还没有肉燕那个肉紧，他还有点松，没有没有没有。但他的汤底是很，可能跟那个秋鹏那感觉一样。我很喜欢吃他们家的配菜，尤其是他那个酸的酸的莲白、酸萝卜之类的那些菜
1: 。我一开始还不知道黄羊白是啥，还查了半天
3: 啊，就是莲花白嘛
1: ，就白菜。白菜啊，嗯、白菜，哦、查到白菜的一瞬间就查了个寂寞。
3: <笑>其实兔腰也挺好吃的，如果除了兔丁之外，<诶>第二我会给兔腰。就我每次去吃串串、火锅，我不会点，因为那个感觉散在里头也不是很好捞，不合理
0: 。我觉得挺好吃的。哦，我们上次点了兔腰，我忘了说，我觉得兔腰很好吃，嗯、就是它很 Q 弹。对，然后因为它完了之后
3: ，它兔子作为腰子的话，兔子就没什么怪味它不会有那个腰骚味
2: 我觉得有，我觉得有一点腥那一点也算有。嗯
3: 、爆浆的那个是啥那是鸡肾，鸡肾那个我不行。不兔兔子肾，咱说兔子的嘛，没有爆浆，的爆那不是吗？没有，那是鸡肾，它煮完了跟吃吃猪腰子差不多，只是说它很小，然后它味没那么
0: 大。嗯，嗯而且就是你要是细嚼的话，就你刚开始。把它那整颗咬开，你是觉得它比较 Q 弹，嗯、然后你慢慢用牙齿去咀嚼的话，它还有点那种粉糯糯的感觉
3: 。对
1: ，我觉得我我对于吃兔的这件事吧，就是你做成成品给我，<笑>像什么手撕兔还得手撕碎了，嗯，最好不要
3: 看到完整的它、嗯。对，然
1: 后冷吃兔最佳是因为看不出本来面目了
3: ，那剁的比那个鸡米都快小
4: 了
1: ，<笑>嗯，因为老来福他们家的点评啊。他有几个视频啊，然后、啊、那个视频的过程特别具体。哦，
0: 你为什么会点开看
1: ？因为我要看一看他们家。我本来是想看一下他有没有说汤底是怎么掉的，放了些什么东西。嗯，嗯然后结果就看见那个视频了。我的天、啊！哎，但是你们都不吃兔头，我,<吃>我不吃，我不吃，只有你吃，我不吃。兔头就是。兔头<笑>因为就是
3: 太也很具体，对对，长得太兔头，对啊，而且那两个大门牙真的有点吓人
2: 。他就是那个普罗米修斯里面的异形，就<笑>那个怪兽那、哦、<笑>个头
1: 。吃兔头跟吃鸭头的流程基本上是一样的，是
0: 吧？不大一样。一般你看很多视频，他都会给你介绍说吃兔头的步骤，第一步就是把它那个上颚跟下颚的那个就上下。的两部分掰开，哦、开然后它更硬一点，它比鸭头、鸡头那些要更硬一些，就骨骼要更硬嘛。嗯，然后我也我也不知道为什么大家要吃它
4: 。<笑>
3: 你你把自己撇清楚是什么意思？
0: 没有，就包括我。嗯，然后我觉得它还是卤制的那个味道特别好，<儿>所以大家可是那个味
3: 儿，你卤谁都是那个味儿。<笑><笑>有些人是。吃。喜欢吃他那个腮帮子、脸包肉，嗯、呃
0: ，因为很、啊、对，那个肉很,
3: 很,很好吃。哎，他舌头在吗？在，
2: 他们<了>他们要吃舌头，还要舌头、啊。他们说好像吃兔头，掰开之后先吃两边的肉，下一步吃舌头，嗯、最后吃兔脑
0: 脑花。嗯，脑花
2: 那个好
3: 挺
0: 好吃。这几年吃的少了，就是刚到成都，因为学校在双流边上，嗯、然后那家特别出名，哦、所以才会经常去吃。后面就没怎么吃了
3: 。我刚到成都上学的时候，就我们学校从那个有一个门出去，就有那种街上的那种小小商贩，他们家的烤兔巨好吃。嗯，烤兔，嗯、烤兔真的很好吃。而且我有的时候，因为你想，就是那阵有的时候一个人或者俩人吃饭，也不会买一整只兔子，我就买兔腿。
4: 哦，以
2: 前烤的就很好吃。以前感觉每个大学门口也是都有一个虹口烤兔。
3: 对，哦，虹口是都江堰那个虹口吗？
2: 之前我以为是上海那个虹口
0: ，上海那虹口啊，虹桥，虹桥也有虹口，虹口路什么的
2: 吧？哦，嗯，那个双流老妈兔头跟老妈蹄花。是一个牌子，不是一个妈，个妈而且我
0: 觉得，光是“双流老妈”这个名字都不是，就是你在不同的地方看到它，可能都不是同一家
3: ，不是同，一家，也不
0: 是连锁分店，它就是一个那个应该叫什么呢？就是一种品类吧
1: 。为什么会有“双流老妈”和“老妈蹄花”是不是一个妈这种？<笑><笑>
3: 我想说一个那个，就我其实觉得四川人，尤其是小河帮吃兔子是很合理的，因为四川的调料是复合味儿，对，然后尤其你看小河帮的川菜就是又辣又咸，他、嗯、做兔肉会非常好吃，因为兔子肉本身又嫩，没什么怪味儿，嗯、所以他炒在这些料里边儿，就像你说的，他卤的是什么味儿就是什么味儿。然后你如果把这个兔肉挪到江浙菜系啊，或者广东菜，其实如如果兔肉往清淡了做，有的时候做不好，你遮不住那个草腥味对，真的不太好料理。<对>它身上是有一点那种怪味儿。草腥对，所以其实那个兔子汤锅，我本来没有很爱吃。我我吃兔肉就是要吃这种，其实吃的是调料味兔肉只是一个载体。对
1: ，那个汤锅其实你看它也是靠它那蘸碟很好。
2: 对。我
1: 觉得兔子的诞生就是为了给四川人
3: 民发挥他们调料，<笑>
2: 而且尤其是给自贡的，啊、嗯，自贡吃兔的是最多的
3: 。呃，在在四川整个里边来讲，应该说吃兔，大家应该会第一个想到的自贡菜，就是或者是内江自贡，反正就是这这一片
0: 。
3: 嗯，哎，我们在内江吃的那个拌的那个，呃，拌的兔腰菇腰菇拌菜。
0: 幺姑是一个店名
1: ，幺姑就是老姑，啊
0: ，我知道，<笑>小姑，
1: 小姑对，他那个拌兔子啊，这就是红油兔
3: 子，对，其他就是红油兔丁，哦、只是他们内江那边的红油跟成都的风格不太一样，就他有一点儿煎的很，有一点发糊的那种糊辣味会重一点、嗯哦、然后辣椒也会更辣一点
1: 你们你们有人就是能帮我解答，就是这个我们四川常吃的这个兔子，是什么品种、嗯？上
0: 次你们问了我查了一下，之前看的一篇报道，是成都商报的二零、嗯、年的，就说四川四川培育了一种塔兔，叫川白塔兔，就是有一个机构叫什么四川省草原科学研究院，然后草食家畜后面括弧是塔兔研究所。嗯哦塔有点像那个蓝反犬旁的那个塔。塔,的
3: 塔,塔啊，是塔记的塔。对、嗯，塔记是什么？塔记是那个清酒，哦、日本的那个水塔啊。是，哎，嗯、但我记得塔兔是用来做
2: 用毛的、啊、做皮毛的，它不是肉兔
1: 。嗯、哦，还有一种四川白兔。就
3: 叫菜兔，菜
2: 兔，中国白兔，啊，这，嗯，对，嗯
3: ，啊，菜兔。我
2: 看到一个纪录片是 B 站上的，他是去各种农村那种种植养殖的嘛，嗯，就前卫那边，嗯，一个特别大的养兔的一个基地，但他们养的兔是杂交兔，是从法国进口的种兔，然后叫伊拉兔
0: ，哎，那个，呃
3: ，
4: 伊拉克的伊
3: 拉，也是经
2: 济产物，全部是做肉的，哦，基本上吃肉。
0: 那个塔兔好像也叫，也是法国的兔的那个品种，它叫那个 Rex y Rabbit，、哦、就是雷克斯，好
2: 好听，雷克斯兔
0: ，雷克斯兔，斯兔
1: 还有从新西兰进口的品种
3: ，好多品种都是从外国。新西兰的兔子不是那种灰色的土色的那种，哦。
0: 嗯、然后还有一个叫天府黑兔，天府黑兔是有专门的培育，<兔>有个培育机构。就那个毛色是黑色的
1: ，就是反正是不是有专门吃就是食肉
3: 的，嗯，然后有专门宠物的、嗯
0: 、啊，还有一种是毛兔，就是专门产毛,产毛的
3: 。哦，那那些产毛的肉也不会浪费掉吧
0: ？哎，我有看说，嗯，四川吃兔子其实也没有好多年，可能八九十八十年代是吗
3: ？不知道
0: ，呃，有可能有可能更早哈，吃兔子的那个历史，嗯、但。我记得好像是八十年代的时候，因为那个养兔子，它主要是兔毛可以有经济价值。嗯、然后后来因为兔毛的这个对外、哦、对外出口的那个需求量没那么高，然后就在想那兔子怎么办呢？所以更多的就用来吃。有可能、嗯、有可能早些年就有吃兔子的习惯，只是没有现在这么普遍。嗯，<笑>进入了农业频道。
1: <笑><笑>我只是觉得好奇，因为你看像。你很容易就联想到另外一种食材，就是鸭子嘛，嗯
4: 嗯
1: ，嗯然后每个地方它的那个菜系都不一样，然后它用的鸭子就会不一样，对。嗯、但是四川这兔吃兔子又比较特别，因为其他地儿真不怎么吃。我听
3: 说过一个说法，但我我不知道对不对哈，将信将疑，就说四川吃兔头吃到那个程度，已经就是自产不够了，全是进口的
0: 。我看好多报道里面也这么说啊，就是官方的那些报道。
1: 应该是不够的吧，因为你想想，他还要做完了卖给外地的朋友
0: ，
3: 邮寄给，就是从江苏进了点兔头，然后做<笑>加工好了再卖给你。我<笑>
0: <对>我之前给兔子剪过牙齿
3: ，什么东西？剪牙齿？给兔子剪牙
0: 齿？兔子兔呸，兔、啊、<捡>子。
1: <笑>兔子是要剪要剪牙吗
0: 它？它那只兔子是比较特殊，就是我们当时在北京养了四只兔子嘛，嗯，然后其中有一只兔子它是那种白色的毛，白色长毛兔，嗯、然后带一点黑色还是灰色，它是因为它自己不会磨牙，如果它的牙齿长得弯曲了，嗯，就会影响它进食，所以我们只能手动帮它剪
3: 。它的牙不会很硬吗
0: ？就很硬，所以要买那种。特别厉害的剪刀给他剪，然后
3: 是,是专门有就专用的剪刀
0: 。嗯，你你像斩那个骨头，他也有专门的刀嘛？哦、剪他牙齿的也有专门的剪刀
3: 。我听着好狠啊！哦、我牙根酸了一下。哦、我我但是
0: 但是,但是我们是为了帮助他呀。嗯
3: 啊、哦，是，但是你补牙也是为了帮助你，但是你会觉得滋溜一下
2: ，就觉得跟兔子剪牙那个动作。比吃兔头还要吓人
0: ！我们每次给它剪的时候，我的手就在抖，因为我是抓不住那只兔子的，所以必须得要我室友抓住它。哦、然后我剪的时候，我的手是抖的，就只能咬咬牙。他把它固定住了，然后我再那个伸到它的嘴巴里面，然后对准了之后，就咬着咬咬牙，然后咔嚓一声。就
3: 是得快，是不是？
0: <笑>对，有时候还剪不成功，就要剪好几次。
3: 就跟给馒头剪指甲一样，<笑>
0: 给给谁？
3: 给我家狗剪指甲，我心脏病都要犯了。我现在岁数大了，<笑>我真不能给它剪指甲了
0: 。给猫剪指甲也很恼火
3: ，不就它特别夸张、嗯，就跟要杀了它似的。嗯
1: ，兔子，哎，兔子应该它的寿命不是很长，是吧？
0: 哎，你说到这个，我想起去年，就是二零二二年，嗯，就当时跟我一块住的那个朋友，嗯，他说，他说米米死了。米米就是当时我们养的另不是是另外一只兔子，哦、它是米黄色的那种毛。嗯、然后算来，我们应该养了它，就是他养了它，至少有七年多
1: 。啊，正常的。一说到兔子，你们会想起什么东西？嗯
3: ，这个有范围吗？嗯
1: ，不用什么，就是那些耳熟能详的对，对，嗯
3: ，大白兔奶糖，嗯。大白兔奶糖是上海的，是吧
1: ？嗯、我有一个疑问啊，嗯、大白兔奶糖
3: 跟兔是哪个
1: 是哪儿的？哪个牌子的？它是光明的还是冠生园的？我怎么没查明白？嗯、不是
0: 光明的吗？
3: 大白兔应该是冠生园出的，嗯啊，但是冠生园嗯、呃、这个公司是属于光明集团旗下的，大白兔还是光明的。
2: 冠生园是之前经常出月饼的那个，对，是
3: 是嗯，就是光明旗下专门出这种。他不是也经
0: 常出蜂蜜吗
3: 的的？反正就这种零食类的吧，副食。哎，你说的那个大白兔奶糖的是那 logo 啊？我其实小时候就觉得大白兔奶糖挺特别洋气，但这个东西已经呃中间断了，可能十几年了。因为其实你长大之后也不太会吃大白兔奶糖。嗯、然后直到那年去前年吧，叫大白兔好像在 FS 还办了一个 pop up 的一个展还是店。有些周边，对，有些周边，嗯、然后我还去看了，然后买了一个徽章，是那个大白兔奶糖的 logo。后来我回家越看越觉得不对，那个兔子怎么那么恐怖？全身是肌肉，它是对，它是一个全身肌肉，看着特别暴力的一个兔子。我就在想，这个是我小时候吃的那个大白兔吗？它是不是假的？<笑>然后我就去查，结果发现原来糖纸上印的就是那个
0: 。小时候没往那方面想。
3: 你现在对那个的印象是模糊的，就那个人站在你面前，但你不知道他是谁这个感觉。嗯、直到你我买了那个徽章，我仔细看了那个兔子之后，不信你们回头回回家查一查，那个兔子长的大白兔，那白兔是山寨的吗？我不知道，是山寨的。大白兔不是这两年经常跟一些其他的业,业合作比较、啊、但是它好像换
1: 了一新 logo。你说的那个好像不是 logo， 而是它印在糖纸上的一
3: 个 ip。对，嗯，它有另外就是一个侧面的一个兔子对，
1: 它有另外一个 logo， 就是比较可爱的了。嗯、你说就是
3: 有点卡通那版，就拟人化
2: 的那种。对,对,对,对,对，
1: 嗯 ，house 是谁
2: ？我首先想到的是《西游记》里的
3: 玉兔精，李玲玉老师。对，《西游》送你来到我身边，身边天竺少女是不是？<笑>然后
2: 那天我突然发现，《西游记》最后一个妖怪是玉兔、嗯、对金，但是更重要的是《西游记》第一个妖怪，你们知道谁吗
3: ？哎，第一个我想想，第一个是谁呀、啊？是没
1: 压五行山下之前，还是压了五行山下之后？没压
2: 五行山之前，就唐僧还没有把徒弟收到之前
3: 啊，之前就有妖怪了。对，有一个。那唐僧怎么被救出来？被
2: 太白金星救了。哦
3: 。那是谁
2: ？银将军是一个老虎，所以说《西游记》第一个妖怪是银老虎，最后一个妖怪是兔，银跟卯兔刚好是连接起来的
1: 。哦、你这
0: 连的也太强了，<笑><哇>一个新发现
3: 。对，当年那个玉兔精的形象太经典了。嗯、哎，那一集里是不是有两个妖怪
2: ？就、呃、他就是把公主赶出去了，嗯、他自己冒充公主。玉兔有两个。对，
3: 只有李玲玉
1: 。哎，但在一个和圣庙里，就是那个他那那,那妖怪出来杀人，然后孙悟空打了他一棒子，留了一双绣花鞋，那是什么妖怪？那不是玉兔？那不就是绣花鞋吗
2: ？鞋吗其实玉兔精那集我感觉还挺，就没有那么吓人，嗯、没有什么暴力的，就特别而且他还没有那么邪恶。嗯，对。啊、
1: 我最近又在看《西游记》，<笑>看哪个呀？聂远那版的，张纪中拍的那个呀，聂远演演的唐僧，嗯嗯
3: ，你
0: 觉得那那个好看还是之前的好看
1: ？哎，我觉得这个好看，哎，为什么呀？小时候那版的，你现在看它其实有点那什么，样板样板戏，太脸谱脸谱化了，嗯嗯。然后这里边说的那些事儿呢，就比较
3: 啊，就是好坏没有那么分明了，嗯，是不是？据说张纪中这一版还要比那个原来的版本还更忠于原著一点是是、嗯、因为原来那一版不是它
1: 集数也少嘛啊，嗯，就加上续集才一共才五十集嘛，哎，不到多不到五十集，它里边其实有好多重复的东西，嗯，它就没拍哦，然后这一版就是比较比较长，这版有六十集，说的我还挺想回家看的，但
2: 第一版八六版的所有歌曲都特别好听。
1: 噔噔噔噔噔噔噔,噔
2: ！对,啊、对，哎，刚开始那个好像<笑>好像叫什么“云工训音”，是不是？就最早中国用什么电音？哦、特别电音，特别电音的那个。而且《西游记》八六版的所有歌曲的作曲都是同一个人，叫许镜清老师。这么牛！
1: 哦， oh, 我还看到一个采访，导演叫啥来着？杨杰。杨杰<洁>。当时他们那个歌放出来以后，就有很多。很多媒体还是媒介嘛，嗯、就是说说你这不符合当下的时代，嗯，然后杨杰就说：“我拍的是一个神话，古装、啊、是个玄幻主题、啊，对，是什么年代？你是什么年
2: 代的？嗯、所以说那会儿其实他们各种文化都还是挺百花齐放最好的时候也嗯
0: ，我刚想说，其实八十年代初的，不管是。金庸的那些影视作品，包括《红楼梦》嗯，四大
2: 名
1: 著，其实
0: 歌曲都非常经典
1: 。我一提兔子就有两个，一个是那个小兔子乖乖把门开开，<笑>这个是个动画片吗？嗯
3: ，不是，这个个是就是个儿子。嗯，没有敌人的形象是不是？大灰狼哦。<笑>然后还有一
1: 个就是，你们记不记得有一段时间？特别流行那种网上写那种过度解读的文章，
4: 嗯
0: ，比如格林童话的过度解读吗？
1: 对，有各种各样的过过度解读。然后当时就流行一个歌谣：大兔子病了，二兔子瞧，三兔子买药，四兔子熬，五兔子死了，六兔子抬，七兔子挖坑，八兔子埋，九兔子坐在地上哭起来，十兔子问他为什么哭，九兔子说：五兔子一去回不来
2: 。哦，好暗黑。
1: <笑>然后，当时就过度解读说，为什么大兔子病了，死的是五兔子，皇后杀了皇后
4: ，妈呀
1: ！然后就说什么大兔子病了，二兔子瞧，二兔子瞧完了以后，然后三兔子去买药，要做药引子，嗯、拿的是五兔子做的药引子，嗯、什么东东、哦、乱七八糟的
4: ，好恐怖
1: ！网上有好多这种专门的文章，就是过度解读。天呐，都跑哪儿去了？后来就有一个人去挖这个。歌谣到底是哪来的？
4: 嗯
1: ，反正就挖出一个什么兔子，原始的那个是秃子啊，哦，秃子。整个这个歌谣形容的就是一个民间出殡的这么一个场景，然后他就安在兔子身上了
0: 。哦、那我来治愈一下吧
1: 。就二兔子，
0: <笑><笑>二兔子
1: 桥。
0: <笑>你那个说完了吗？<笑>
4: 说完了。
0: 我一我会想起我特别喜欢的一个绘本故事，嗯嗯，是一个晚安故事，叫《猜猜我有多爱你》
1: 。有过度解读吗？没有
0: ，没有过度解读。那是一个很简单的故事，是爱尔兰的，就是原作者是爱尔兰嘛。然后那个翻译的是一位儿童文学作家，叫梅子涵。我觉得他翻译的也特别好。他他的故事就讲的是说，一只大兔子跟一只小兔子。<笑>在那里比说我有多爱你，那两只兔子颜色是棕色的，就比栗板栗的那个颜色要稍微再浅一点。比那个我有多爱你的动作，就是小兔子会张开它的手臂，说我爱你有这么多。然后大兔子又张开他的手臂，因为大兔子手臂比较长嘛，他说我爱你有这么多。然后小兔子就觉得不行，我要继续比，他就那个举起手来。或者是倒立到那个树干上面，就说“我爱你”一直到我的脚趾头。然后我特别喜欢他最后最后的两个轮回，就特别诗意。他的翻译是说，那个小兔子看着那条路一直伸向远方，他就说“我爱你”，像这条小路一直到小河那么远。然后大兔子说，一直到小河那边还越翻过了山丘。最后那个小兔子他就很困了，看着那个他觉得没有比黑沉沉的天空更远的，所以他就说我爱你一直到月亮那里，然后他就睡着了。大兔子就给了他一个晚安吻，说：“呃，我爱你，从这里一直到月亮上面，再从月亮上面回到这里。<笑>”
1: 我有一个特别奇怪的问题，为什
0: 么
2: ？五兔子去哪儿
1: ？不是，这说的是妈妈和孩子的，还是男女朋友的？应该是妈妈跟应该是
0: 妈妈跟孩子,
1: 妈妈跟孩子哦，那就好。他是
0: 一个。因为刚才
1: 他说完那个大白兔以后，我的脑补大兔子一直是那肌肉肌
3: 肉、那个、<笑>肌肉兔
0: ，那就
3: 变成了土味情话了
0: 他。他那个插画还挺，就那两只兔子的形象，我觉得还挺温馨的。就挺好看的，就一个童话
2: 。哎，他竟然叫大兔子、二兔子，为什么是妈妈？人家是大兔子跟小兔子，<笑>你你不要被他那个该死
3: 的儿歌给。<唉><笑>你如果把这两个故事串到一起想，就更恐怖，真的。<笑>嗯、我我小时候其实应该是我看的第一个动画片就那阵还是那个家里是录像带，嗯，没有什么 VCD 什么的。当时我我爸买了一个录像机，他就给我借了几盘动画片、嗯、是叫《兔子等着瞧》，兔子等着瞧，我不知道你们看过没有，哎、好老了那个
0: ，我知道，但我没有看过。
3: 对，因为我那阵非常小，其实我没有太多的印象，反正我就记得那个剧情，其实跟《猫和老鼠》差不多，就是那个兔子一直在整那个大灰狼。嗯，咱们那个要聊兔子的时候，我突然想起这个动画片我就去查了一下。那个动画片竟然是苏联的，苏联的，对我一直印象中它是那种美国动画片对呀，但结果它是苏联的，应该是六几年的时候出的苏联动画片
2: 哎，那你
1: 看兔子其实和大灰狼是一经典 CP， 对呀，嗯，疯狂动物城里是不是也一
2: 个兔子的警
3: 察警官？对，嗯
1: ，哦，我推荐大家看一个，就是它其实跟疯狂动物城的设定差不多，但其实是。日本的一个番剧出了两季，嗯、它叫《动物幻想曲》。
4: 嗯
1: ，你看《疯狂动物城》里设定的那些动物，其实都人格化了嘛，对，人性化了。你感觉是人在扮演动物。
4: 嗯
1: ，然后他们也不再有那种本性了。嗯嗯，然后《疯狂动物城》里的设定就不一样，它是分了草食动物和肉食动物，他们还是就是完全完完全全是自己那个本性，嗯、
3: 只不
1: 过他们化成人的人的样子了。那就黑猫警
3: 长对，
1: 对对，<笑>然后里边就说的，嗯、呃，有很多批判的那日本当下的现状啊，然后因为他说的整个是一个高中校园的故事嘛，还会有那什么，你说草食跟肉食就会牵扯到一些霸凌问题，嗯、还有一些少数族群的问题。它里边最牛的一个设定是什么？因为，呃，肉食动物有一个天生的本能，就是要吃肉吧。嗯然后吃的就是食草性的动物嘛，然后这个还还不是最震撼我的，它有一个设定是草食动物的本性，它有一种本性是要给肉食动物吃的，然后这个设定震撼到我。这个设定好日本啊！它有一幕就是它那个兔子跟那大灰狼在同处一室的时候，兔子自己自己把脑袋伸到大灰狼那个嘴里去了，就是说你应该是要吃我的，就是我送过去你吃，是它的本能反应。
2: 反向刺激，嗯，<笑>就是说，为什么兔子跑得快？因为它大多数时候是作为猎物出现的，它必须要跑。
1: 所以，所以你看，其实有时候兔子扮演的不光是一个可爱的形象。呃，在传说中有三个在中国比较有名的兔子嘛，其中有一兔子我记不清楚了，比较有名的有一个兔爷，兔爷有一个兔爷有一个，他神仙的真正的一个词叫长耳定仙，长耳定光仙。
0: 那几个字怎么写？长耳朵的、确定的、嗯、光闪
1: 光的仙神仙,神仙的仙神仙的仙。嗯，然后还有一个就是释迦摩尼的家，然后兔子的兔家兔。嗯，他说的就是奉献嘛。他看见了一个吃不上饭的人，狐狸和其他的动物呢，就是帮他们找来食物给这个没有饭的人吃。嗯、然后他自己跳入火中。说你吃我就好了
3: ，这不就是你刚才那动画片里的设定吗？
1: 说你从来没
0: 有想过兔子有这一所,所以你
1: 看，大家不管是传说也好啊，还是那些动画片的那些设定也好、啊，嗯，哎，它都有这样一种好食动物就要奉献自己的那种设定
0: 吗？嗯,嗯,嗯这些感觉差不多了，我们准备了最
3: 后对，趁兔年来学谐音梗，<笑>给大家一些吉祥话我其实没准备啊，你没准备吗？<笑>对你是要临场发挥一个烂梗，
0: <笑>我是临时抱佛脚找了一句。嗯，你我
2: 今天中午写了一句
0: 。哇，来先来写的
2: 。兔年祝大家兔年吉祥，万事如意。然后兔年可以如兔子的行动般蹦蹦跳跳，如兔子的眼睛般红红火火
3: 。
4: 哇，哇
3: 这么有才华！那我来一个谐音梗三连击。新的一年兔年，祝大家兔飞猛进，前兔无量，大展宏兔
0: 。你真的是
3: ？哎，我吃过一个餐馆，就叫前前兔无量。无量<笑>我真没。你先想吗？对
1: ，杨梅吐吐去，杨扬扬
3: 吐起，杨梅吐起，杨梅挺棒的，
1: 兔个吉利，
4: 兔个吉利。
0: <笑>你这是带口音吗？我先是想到了大展宏图、嗯，嗯
4: 嗯
0: ，就可以自由的去更远的地方，不管是身体上的还是精神上的。然后我后来又觉得，嗯，能不能找一句相关的兔相关的诗句？嗯，然后有一句就特别吃货本质的是苏辙，他写了一句叫“田身脚兔肥，霜降鲈鱼美。”嗯、哇！哦、<笑>就特别馋，嗯
4: <笑>
0: ，
1: 行，那我们这期就到这儿
0: 。好，嗯，然后朋友们有想跟大家一起分享的，就欢迎留言。感谢大家的收听，如果喜欢本集节目，欢迎分享给身边的朋友，或者在苹果播客给给我们五星好评。我们有一个听友群，叫“金鱼赫兹饭前饭后群”。如果大家感兴趣的话，就请先添加微信“金鱼赫兹 FM”。那我们下周见，拜拜
4: ！拜
5: 拜！<拜
3: 拜
5: S 2> 明年见。Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get by without his rabbit pie. So run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Run, rabbit, run, run, run! Bang, 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 bang goes the farmer's gun. Run, rabbit, run, rabbit, run, 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 rabbit, run, rabbit, run, run, rabbit. Don't give the farmer his fun, fun, fun. He'll get.、By. So run, rabbit, run, rabbit,
4: run run run, 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 run.